0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, dese Visite nuestra web en sigodese.com. Argentina vuelve a estar en crisis. Una historia que no por repetida, es menos sorprendente y que nos recuerda algunas viejas canciones como la de Carlos Gardel
1: Ahora,
0: No se sabe si efectivamente Argentina vuelve a estar como habitualmente en su historia cuesta abajo en la rodada como dice el tango Lo cierto es que está Argentina en otro momento histórico decisivo de su historia, al borde del precipicio económico y social. Ha apostado una última bala, la de Sergio Massa, superministro del gobierno, de un debilitado Alberto Fernández y un poder en la sombra, el de la vicepresidenta Cristina Kirchner, acusada por casos de corrupción y que lucha por su supervivencia personal. ¿Va Argentina hacia una nueva crisis terminal?, ¿Tendrá éxito el proyecto Masa? ¿Cómo afrontará el país el año electoral de 2023? Para responder a estas preguntas tenemos en el podcast de CIODS Latinoamérica en el mundo a la politóloga Sandra Chorosuka. Con ella vamos a profundizar en la situación del país austral. Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, esta, esta cita la teníamos concertada hace un mes... Y yo quería centrar la entrevista hace un mes en la situación de Argentina económica ¿eh? y la posibilidad de que Argentina se, se estuviera dirigiendo a un nuevo año 89 un o un nuevo año 2001. La situación en un mes ha cambiado totalmente y ahora lo que nos encontramos casi es una especie de nuevo 17 de octubre o algo parecido a lo que hizo Trump eh, por el tema de, de Cristina Kirchner. Eh, ¿Hacia dónde va Argentina? Yo sé que esta pregunta que te acabo de decir es muy complicada, pero a a los que estamos al otro lado del Atlántico, ¿cómo nos explicarías qué está pasando y hacia dónde puede ir Argentina?
1: Eh, Bueno, primero, eh, buenas tardes Rogelio. Acá estamos en la tarde en Argentina. Eh, Mira, es complicado decirte hacia dónde va Argentina, primero porque no sabemos demasiado bien dónde estamos parados actualmente en Argentina. Y porque las cosas cambian con una, eh, de una manera muy vertiginosa, eh, semana a semana. Y estoy siendo generosa, a veces es cada dos tres días, tenemos cambios abruptos. Eh, de pronto, ejemplo, el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, que probablemente... Mucha gente no sepa de quién de quién estamos hablando, que es una, una persona que, que ocupó un rol central ahora, porque le llamarían un superministro. Eh, él era parte de, de, de otro frente que se quiso, se quiso, digamos, apartar del kirchnerismo y del cristinismo después. Fue muy crítico de ellos. Eh, formó después en 2000, es más, en el, en el año 2015 compitió en elecciones en contra del kirchnerismo y en contra de Juntos por el Cambio, que es la oposición a al frente de todo que hoy gobierna eh, y armó una, su frente renovador ya desde 2013 y en 2015 compitió y sacó como el 21% de los votos una muy buena elección era muy crítico el cristianismo bueno, pero en 2019 se juntaron Alberto Fernández de Kirchner que era un crítico total también de Cristina eh, se fue muy enojado en 2008 de, como jefe de gabinete de ella después asumió como jefe de gabinete justamente Sergio Massa Eh, en en ese año que que renunció Alberto Fernández, y después ambos se fueron muy enojados y criticaron mucho al gobierno de Cristina y al cristinismo. Y ahora están todos juntos, entonces digo, y están desde 2019. Y el mismo Sergio Massa, hoy, después de muy poco tiempo, de capaz pasaron 45 días, no más de esto, eh, él era anteriormente, eh, hasta hace poco tiempo, hasta el 3 de agosto, él no era ministro de Economía, sino que era el presidente de la Cámara de Diputados. Y desde ese lugar, él eh, concedió, eh, negoció y formalizó con los gobernadores, que son la, las provincias argentinas están gobernadas por gobernadores, eh, es un país federal, pero organizó eh, partidas, digamos, económicas, eh, presupuestarias, para poder aliviar un poco la crisis. Y esto lo lo negoció desde el Poder Legislativo él como presidente de la Cámara de Diputados. Y hoy, él como Ministro de Economía está volviendo para atrás con todo eso, 45 días después, y ya anunció el recorte de todos esos beneficios que les estaba otorgando. Porque al mismo tiempo, eh, creo que lo más complicado es... eh, A ver, hay... Dos temas muy fuertes hoy en Argentina, ¿no? Eh, o, o como para s- tratar de, sistem- de, 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 de sintetizar algo tan complejo. Por un lado está que económicamente y ma- macroeconómicamente estamos muy complicados, ¿no? Con problemas donde hay falta de reservas, donde eh, el dólar escalaba de una manera imparable y ahora se calmó eh, en el sentido de que no sigue valándose el peso en el minuto a minuto, pero seguimos con un dólar muy alto, lo que es un dólar para ello tenemos muchos dólares en Argentina lo que la gente le cuesta entender quedará para otra entrevista porque es muy largo de explicar pero tenemos muchos dólares diferentes eh, y porque el oficial no es el verdadero dólar, esa es la realidad no, no es lo que el mercado indica y este es el dólar que, que venía aumentando muchísimo, que desde el 3 de agosto que Sergio Massa asume el Ministerio de Economía, que curiosamente digo también vale decir las políticas que él quiere implementar son, diría, más severas en cuanto al ajuste que hay que hacer para dejar de emitir moneda y generar inflación, y con esto, ¿no? esto de bajar el gasto público y hacer una, un programa más ortodoxo. Esto lo planteaba eh, el ministro Guzmán, que empezó el gobierno de 2019, el ministro de Economía, y fue vetado y maltratado públicamente por Cristina y todos sus cristinistas. Después, Bataki duró 25 días, la nueva ministra que reemplazó, la economía que reemplazó a Guzmán, más o menos diciendo lo mismo que Guzmán, hay que seguir negociando con el Fondo Monetario porque esta deuda la tenemos y hay que cumplirla y hay que seguir re- negociándola y cumpliendo con, lo, con las metas y hay que bajar el gasto público. Duró 25 días y ahora que está Masa, aparece Massa como nuevo ministro porque bueno, es como dicen que es como la última carta, la última bala, dicen de plata, la última moneda a jugar, porque eh, se venían picada a un nivel donde podríamos estar hablando de que podíamos llegar a sufrir una hiperinflación. Yo no la veía tan, tan fácil, porque una hiperinflación es algo así como el 50% mensual, pero no paraban de escalar los precios. Tuvimos un par de semanas que fueron... Eh, realmente de temer, había toda una situación donde uno iba a comprar y no, no había precios directamente, muy parecido cuando está por venir una hiperinflación. Frente a esa situación tan caótica, eh, a Sergio Massa, que tiene muy buenos vínculos, eh, forjó buenos vínculos, porque hoy yo lo escribí justamente en una, en una columna en el Diario de la Nación, esto que es como su fortaleza y su debilidad al mismo tiempo, ¿no? esto de la bajeza o la grandeza. Él es muy dúctil o es muy oportunista, según como uno lo quiera ver, si lo ve bueno o malo. Es dúctil, puede cambiar, puede ser el más estatista, el más populista, y al rato ser el más neoliberal, el más ortodoxo, pero esto también que es algo que es una bajeza y que tiene que ver con que no tenemos estabilidad nunca política y una credibilidad de la sociedad, y esto impacta sobre lo político, sobre el ecosistema político y también sobre... Eh, las expectativas de la sociedad y también sobre los problemas socioeconómicos porque no podemos estar todo el tiempo, cambiando de, de, de opinión y de políticas y de, y de medidas a, a llevar a cabo pero esto es lo que tal vez lo termina favoreciendo con respecto a grupos empresarios con los cuales siempre tuvo buenos vínculos y eso también se le critica mucho los críticos de, de, del nuevo ministro de economía y hablo porque no estoy hablando y no mencioné al, al presidente prácticamente porque el presidente hoy está dando clases en la facultad y está yendo de viaje a, a hacer una, a algún viaje algo así como un, un, un rey en, en Europa que tiene va de paseo saluda, abraza niños hoy de, de, de la facultad está como retirado no es, 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 es lamentable ¿eh? Eh, pero no, no, no está gobernando supuestamente la que gobierna o supuestamente no la que manda es Cristina Fernández de Kirchner pero ahora está totalmente Eh, digamos eh, poseída por su situación eh, que ya sabíamos hasta ella sabía eh, y hablaba de lo que iba a ocurrir, donde le piden la condena a los fiscales dos fiscales pero que trabajan con un gran equipo eh, de mucho prestigio y piden la condena a partir de tres años de recopilar pruebas y más pruebas sobre una causa llamada viabilidad que tiene que ver con la obra pública los sobreprecios eh, eh, y un eh, una persona que era una llegada, un, un empleado de banco en realidad que terminó siendo un amigo de la familia Kishner, eh, que se llama Lazaro Baez, capaz que lo escucharon nombrar, eh, que terminó, bueno, de cajero de banco y tener un auto de, de, de baja gama y muy, 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 eso, un patrimonio muy pequeño, a tener este, lo que la otra vez comentábamos el fiscal, eh, extensiones de tierras que equivalen a 20 ciudades de la... A, 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 en, 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 digamos, en, en geográficamente, eh, al equivalente a 20 ciudades porteñas. Digo, y ahí están, y o sea, si autos y aviones. Bueno, toda una trama de corrupción muy fuerte de lo que sería el testaferro a través de las pruebas que son in, infinitas, digamos, no bueno, son infinitas, son finitas, pero son muchas pruebas, Eh, eh, que dan cuenta, y hay muchas grabaciones grabaciones donde está el hijo de Cristina también Fernández de Kirchner, y esto ella la puso muy nerviosa porque esto puede llevar a reabrir dos causas que fueron sobreseídas Otesurio y los sauces donde la hija y el hijo de Cristina están involucrados, y esta causa estuvo conectándose a partir de los alegatos de los fiscales Ahora bien, esto fue tres años de de investigaciones Eh, no es que se dictó un decreto de parte del Poder Ejecutivo de que Cristina está con, puede llegar y condenada. estamos Porque aparte no corresponde, esto es trajo la justicia. Eh, son tres años de investigaciones y, y de arduas investigaciones, y con mucha prueba eh, se demuestra que Cristina, eh, bueno, sí, defraudó al Estado y sería la jefa de una banda criminal o, bueno, eh, de una asociación ilícita por parte del Estado, ¿no? Eh, este, hay muchas pruebas. Ella contra esas pruebas no se manifiesta. Ella lo que hace es atacar, eh, tratando de encontrar alguna cuestión o personal de los fiscales o de los jueces. Y no, no, no. Trata de compararse. Bueno, algo así como bueno, capaz que ro- se robó en mi gobierno. Yo lo robé un poco, pero otros también robaron y no les dicen nada. Algo del estilo que es terrible. Yo creo que está fuera de cuadro. Pero ella es muy inteligente. yo Dicen que es muy inteligente, yo no la veo muy inteligente porque alguien muy inteligente no estaría en una situación como la que está ella hoy, con sus hijos también en riesgo de terminar siendo condenados en, en un tiempo si cerrar esas causas. Pero bueno, depende de lo que uno llama inteligencia. Eh, es una persona lúcida, con, es muy autoritaria en su manera, y se impone, y logra imponerse, y logra tener una un núcleo duro que no baja del 20%, 20, 25%, estaba en un 30 y pico por ciento, hoy se habla de que más o menos a Cristina eh, sí la siguen de manera eh, incondicional, un 20%, pero hay un 10 que era cristinista y está decepcionado. Entonces ella le habla también a esta gente para ver si puede lograr algo. Por ejemplo, hoy quiere lograr zafar de nada. Pero bueno, eh, digamos que la, la manera correcta, y es la que tiene que ocurrir, es que ahora viene el momento de que sus defensores, creo que van a ser unas, hubo nueve alegatos de los fiscales contra ella, eh, con las pruebas, por supuesto, y ahora viene unas, no sé si 12 o 13 alegatos, o más, tal vez, que van a tener los defensores de ella, es el momento. Y después viene el momento donde hay, no me acuerdo en términos jurídico que no los manejo bien cómo se llama, pero tiene que ver con una suerte de debate, de descarga de cada uno de los imputados, eh, donde van a poder también ella poder hablar y demás. Ahora lo que debería hacer si si estamos frente a una república y la vicepresidenta fuese una una persona republicana es, eh, bueno, eh, que se siga gobernando, que se se traten, porque acá está el otro tema, está el tema de de la judicial de de la vicepresidenta que está como copando la agenda hoy del oficialismo, pero al mismo tiempo está una crisis eh, macroeconómica que hasta hace tres semanas, más o menos tres semanas, el 3 de agosto asumió BASA, estábamos yendo camino tal vez a una hiperinflación, en una escalada de precios desorbitante, lo cual también al público al que ella le habla es al público supuestamente nacional y popular, como ella dice, que son los que más sufren la inflación, porque una persona con dinero puede bancársela y sufre, y la clase media está descendiendo muchísimo, y ya no están en clase media, pero la, los sectores populares directamente no comen todos sus las cuatro comidas básicas y los niños, se habla de siete cada diez niños pobres. Bueno, es toda una una cuestión de ética, de moral que también está en juego, pero digo, se están enfrentando dos temas, es es casi como un dilema, o un dilema, es es si realmente se trata de resolver las cuentas macroeconómicas, porque además esto genera mucha inflación y la inflación termina generando más pobreza, que ya hay un 50% de argentinos pobres, muchísimos, eh, si pasara esto, eh, al mismo tiempo sin seguridad jurídica, no se puede lograr que vengan los inversores, y, y bueno y hay, y hay más temas, porque por un lado es, si se, si se eh, enfrenta este tema macroeconómico, y, y más vino con mucho más eh, impulso, digamos, ortodoxo y neoliberal, si se quiere para poner un término, que los que eran reprobado por Cristina y el cristinismo porque era muy ortodoxo, bueno, vino con más ortodoxia y acaba de, después de un par de semanas muy conflictivas, que es otro tema para otro momento donde el viceministro de Massa porque Massa no es economista, él está un economista y es muy buen economista, llamado Gabriel Rubinstein se había negado, a, aparentemente él o lo habían negado desde el cristinismo porque era una persona muy opositora al cristinismo hasta hace pocas semanas, pero al final tomó ese lugar bueno seguir la ortodoxia, seguir el ajuste. Y los movimientos sociales que acompañan al cristianismo, eh, toda la, 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 la mística y también todo el... el eh, eh, digamos, el, eh, la base electoral de Cristina y la base de apoyo tiene que ver con justamente ciudadanos que pretenden todo lo que el que de ajuste, ¿no? Al mayor gasto público, a lo que sería el populismo, llamémoslo así, como bueno mayor gasto público, para bien o para mal, el populismo es, es gastar y, y, y no ajustar, no eh, y gastar desde el Estado. Y esto es todo un tema, porque estamos en una crisis muy fuerte, y es verdad que va a traer, aunque sea necesario estructuralmente hacer algunas reformas, porque no se puede más seguir emitiendo moneda, creando billete en el Banco Central y generando inflación, que esto trae también más pobreza y más indigencia, Al mismo tiempo, también trae más pobreza y más indigencia, y recortar sobre educación, salud, que ya se dijo que se iba a recortar sobre educación, salud, esto es muy nuevo, hace un día o dos, ya se se decretó, eh, sobre infraestructura, va a haber muchos recortes que también van a implicar más pobreza. Entonces, hay como una situación muy devastadora, muy desalentadora. Pero al mismo tiempo, eh, si sigue, a pesar de todos estos costos, ¿no? sociales y demás. Sigue massa el nuevo ministro de Economía junto al viceministro Rubinstein, que es un ortodoxo, un macroeconomista más duro, para poder poner las cuentas en orden y que no siga escalando la inflación. Si se hace esto, se va en contra de, eh, digamos, de, 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 de los principios. No sé si tienen principios, porque los principios los cambian todo el tiempo, pero bueno, no, quiero, quiero ser objetiva y no irme con juicios de valor, pero se va desde de, de las bases digamos del kirchnerismo que lo que pretenden es que no haya ajuste. Y además, ¿qué pasa? Eh, el cristinismo, lo que dijo y lo que está haciendo desde el momento mismo que los fiscales dijeron 12 años es lo que pedimos de condena para Cristina Fernández de Kirchner y la inhabilitación perpetua para ser candidata a cualquier cargo público para ella, para las arrobaes que es... El, que fue el testaferro de los, de los Kishers según todas las pruebas que se recopilaron. Diez años para el que fue también un ministro muy importante de, de, también de, de Obras Públicas y un secretario de Obras Públicas que capaz que se conoció en el exterior este, como tiraba bolsos con plata en un convento, sí. se conocido José López. Bueno, le dieron diez años. Bueno, cuando dijeron todo esto, la reacción fue salir a las calles, ir a la, a la casa de Cristina, que por supuesto Cristina... Eh, por más que sea la líder de un movimiento nacional y popular, cobra algo así como... Eh, ¿Cuántas jubilaciones? La jubilación ronda en unos 38 mil pesos y Cristina cobra eh, más de un millón de pesos de jubilación y pensión. ¿sí? Digo, y vive en un departamento espectacular, y bueno, tiene todo lo que sabemos que tiene y que dicen los, lo, 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 los fiscales, terminaron de confirmar. Pero dicho todo esto... Eh, Hubo un, eh, el cristinismo eh, se reaccionó frente a todo esto, como dijo que lo iba a hacer renunciar con Cristina no se juega, por eso también comparé en otra economía con lo que pasó en Uruguay, que en Uruguay cuando el vicepresidente, por algo muchísimo menor, que fue utilizar una tarjeta de crédito que no tenía que utilizar como, mi, como vicepresidente, eh, es procesado y se va rápidamente, y no hace ningún tipo de manifestación, sino que se va, y el tribunal del propio partido, frente amplio del propio partido de él, el tribunal de ética que tienen, le le dijo te vas, y y, y lo cuestionaron acá eh, se arremete contra la justicia, se amenaza a los fiscales, hay amenazas amenazas de gente muy allegada a Cristina eh, de gente que trabaja con ella, hay amenazas solapadas o no tan solapadas donde se habla eh, y se compara con con Nisman eh, eh, uno hablaba de, bueno, si te vaya un psicólogo si, si, si se piensa suicidar, cosas del estilo que son como mensajes mafiosos. Hay toda una, una situación donde ellos anunciaron, con Cristina no se jode, como se dice en Argentina, que es una manera de hablar, no se, no se en broma. Eh, todo lo contrario a lo que capaz vivimos en Uruguay o en otros países, donde bueno Lula, por ejemplo, fue preso frente a algo también mucho menor en cuanto a lo que es la envergadura esta. Pero bien, como dijo muy bien el, el ex ministro también del Frente Amplio que perdieron en Uruguay, eh, Danilo Astori, eh, perdimos también porque hubo corrupción. Y sé que hubo corrupción les decía a su su gente, ¿no? Corrupción muy pequeña respecto a otros países, pero no existe la poca o la mucha corrupción. La corrupción es corrupción y está mal. Bueno, y esto es lo que eh, se está como relativizando, se niega esto, y lo que está pasando es que la seguridad jurídica se pone en juego y esto de las calles que se empiezan a tomar, se empiezan a preparar, ya se están hablando de diferentes... eh, eh, se están organizando manifestaciones, protestas, Eve Bonafini que era la, el ícono de las Madres de Plaza de Mayo, que también está envuelta en, eh, actos de, en un acto de corrupción concreto, que tiene que ver con una, un proyecto de vivienda llamado Sueños Compartidos, donde también nunca quedó claro, y no sé si alguna vez se reabrirá o no esta causa, pero realmente se, se robó dinero público a partir de, de, ese, de ese espacio donde ella también esté. Lo lideraba, bueno, ella es una de las madres de Pasavallas que también está, eh, una persona que perdió dos hijos en la dictadura del 76, pero que hoy está arremetiendo contra la justicia y amenazando y arengando una pueblada que no es una pueblada benévola, es para, para ir contra la justicia. O sea, eh, la justicia se siente amenazada y la república está en juego. Entonces, ¿Cómo le puede jugar esto en contra al ministro que también quiere resolver la crisis macroeconómica y tiene que ir a hablar con Estados Unidos dentro de unos poquitos días y con los organismos multilaterales de crédito y seguir manteniendo buenas relaciones con el empresariado nacional e internacional? Si sí, hay estas organizaciones, ya se empiezan a organizar en las calles, manifestaciones, eh, amenazas contra la justicia, todo esto no juega, en co- no, no juega a favor, digamos, y puede complicar más las cosas y puede hacer que Massa no pueda resolver esto que... ...que quiere
0: supuestamente y pretende resolver en este momento. Sandra, estamos casi al límite del tiempo... ...pero te quería hacer una pequeña reflexión... ...yo entrevisté hace un mes y pico a Janina Abuel... ...que supongo que la conoces... ...y ella me comentaba que no preveía... ...ningún tipo de estallido social porque estaba en el poder quien controla a a las masas, digamos, que es el peronismo tradicionalmente. Pero claro, las circunstancias han cambiado en este mes, por lo que tú mismo estabas diciendo. Tú misma estabas diciendo porque ahora parte de ese peronismo está siendo eh, victimizado, o se está victimizando a sí mismo, cosa que el peronismo, por otro lado, sabe hacer muy bien. Eh, Muy brevemente, ¿temes estallido social?
1: Hay posibilidades, obvio, eh, si te diría hasta hay grandes posibilidades que decir sí, a partir de eh, estos, eh, esta, digamos, esta pedida de condena, para Cristina, este de condena para Cristina, que ya se sabía, la misma Cristina decía que ya estaba escrita la condena, como victimizándose, es, muy, es cierto que es muy eh, llamativo, capaz que no pasó nunca en Argentina, que cuando está gobernando el frente de todos, que sería el peronismo rebautizado como frente de todos, durante ese gobierno, pero esto habla bien de la justicia, la justicia está yendo contra eh, la viceministra, en ese momento, pre- vice, perdón, vicepresidenta, en ese momento, presidenta del partido que está gobernando el oficialismo, y eso no suele ocurrir en Argentina, porque justamente la República funciona bastante, bastante, bastante mal. Pero esta vez sí la justicia está siendo independiente y está en, bajo este mismo gobierno, porque si no sería más fácil decir, se si está gobernando la oposición, van presos todos los. Claro, Ahora no, no está pasando, es ahora en este momento. Pero es verdad que cambiaron las cosas, Shaina vuelta es una analista política maravillosa, pero cambiaron las cosas. Y, y era la crónica de algo anunciado, porque ya se sabía que Cristina, por la cantidad de pruebas que había, eh, y la misma Cristina anunciaba todo el tiempo que ella iba a ser condenada, pero injustamente, decía uh-huh. ella. Y muchos pensamos que justamente Y es cierto que cambiaron las cosas, porque ahora... Eh, en la agenda de Cristina y del cristinismo, que son unos 20-25% que la apoya incondicionalmente, está que Cristina no sea condenada. hasta Se habla de, de hacer una amnistía, de, 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 de cosas como... Que, que es sí, en la agenda de ella es esta ahora. Entonces, frente a esto, sí puede haber gran cantidad de disturbios y esto generaría, problemas. sí, para mí, movilizaciones sociales peligrosas para la gobernabilidad política... Eh, y y hasta incluso para el fin del mandato de este gobierno que ella debería tratar de que que continúe no y para que Massa pueda como nuevo ministro de Economía equilibrar eh, la macroeconomía para que también no se desbande y también siga la gobernabilidad económica que pueda asegurarnos una gobernabilidad política yo creo que sí que estamos con riesgo de que pase esto porque hay muchas amenazas, no lo digo yo, los tuits eh, por televisión, no te puedo mencionar tan, es una enorme cantidad de personas que quedará para otra entrevista que está, son muy allegados al cristianismo y son personas muy referentes al cristianismo que están hablando de manifestaciones y pobladas y, sí. y protestas masivas Perfecto,
0: Sandra, se nos ha acabado el tiempo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te, te cojo te agarro, como decís vosotros, la idea Y y sí, habrá una segunda entrevista porque hay mucho de lo que hablar. Muchísimas gracias, Sandra.